0: Buenos días hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco y a todos los amigos que nos siguen en la internet. Como ya hace algunos domingos estamos siguiendo la serie de la carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Colosas o la carta a los colosenses. Así que en el día de hoy vamos a seguir con esta carta, con esta serie pero antes vamos a orar. Padre gracias te queremos dar por este día Señor en el que nos reunimos tus hijos, que nos reunimos para alabarte Señor, para conocer más de ti, para que por medio de tu palabra Señor puedas transformarnos Señor a la imagen de Cristo, para que quites de nuestras vidas todas las cosas que realmente no te glorifican, que no te agraden y también para gozarnos de esta grande salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos como iglesia, Padre, que nos ayudes, que prepares nuestros corazones realmente. Te necesitamos. Sin ti nada podemos hacer, dice tu palabra, separado de ti nada podemos hacer. Ni siquiera cambiar nuestras vidas. Pero nosotros como iglesia, que ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, te pedimos que nos ayudes. A escuchar tu palabra, a darnos oídos dispuestos a escuchar tu palabra, a animarnos, a corregirnos. Gracias, Padre, por Cristo, porque solamente por medio de él podemos entrar a tu presencia. Gracias, papá, por todo lo que nos has dado y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen con sus Biblias para leer juntos Colosenses capítulo 1 de los versículos del 15 al 17. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. subsisten. El tema del día de hoy de la predica es la deidad de Cristo y su supremacía sobre la creación. Una de las verdades más atacadas desde siempre es aquella que niega la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? A lo largo de los tiempos y ahora, aún ahora, es atacada su deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es Dios. Y muchos atacan esta verdad. Y tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia, incluso de la iglesia. En la cual entró la filosofía griega y muchas otras formas de pensar que atacaban esta verdad, que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, en la iglesia tenemos diferentes tipos de herejías que trataron de entrar, o mejor dicho, entraron en cierto momento a la iglesia, pero algunos hermanos tuvieron que ponerse firmes con la palabra de Dios para poder rechazar estas herejías y mantener a esta iglesia limpia como Dios quiere que siempre se encuentre. Por ejemplo, en el siglo II de la iglesia había una herejía que ahora la conocemos como adopcionismo. Esta herejía niega la preexistencia de Cristo y por lo tanto niega su deidad, o sea, niega que Cristo es Dios. Esta herejía enseñó que Jesús era simplemente un hombre que fue probado por Dios y después de pasar la prueba recibió poderes sobrenaturales y fue adoptado como hijo y esa adopción se dio cuando Cristo fue adoptado. Obviamente sabemos que esta es una herejía. En el siglo II también había otra herejía que se llamaba el docetismo, que quiere decir esta herejía... Fue inventada a partir de la palabra griega dokesis, que significa parecer, ¿Qué es lo que decía esta herejía. Enseñaba que Jesús solamente parecía tener un cuerpo y que no estaba verdaderamente encarnado. Luego, en el siglo IV, hay otra herejía dentro de la iglesia que se metió dentro de la iglesia, que era el apolinarismo. Esta herejía es negaba la verdadera y completa humanidad de Jesús. En el siglo IV también tenemos a Arrio, cuya, cuya herejía, el arrianismo, que muchos seguramente habrán escuchado acerca de ella, enseñaba que Jesús era una criatura que fue engendrada del Padre. Arrio decía que Dios era demasiado puro y perfecto como para aparecer aquí, y mezclarse con su creación, como para, como para entrar dentro de la tierra, por lo que creó al Hijo como su primera creación. También, no solamente dentro de la iglesia surgieron este tipo de, de hombres realmente perversos, que no entendían que Cristo realmente es Dios, sino que la filosofía griega, con todas sus maquinaciones, y sus pensamientos de hombres naturales entró también dentro de la iglesia. ¿Qué decía la filosofía griega? O al menos parte de esta. Que todo espíritu era divino. Incluyendo la parte espiritual del hombre, el alma. Que no necesitaba a nadie para salvarse a sí mismo. Y que Cristo fue enviado para revelar eso. Imagínense. Que Cristo fue enviado para revelar que no necesitaba a nadie un salvador realmente. Cada uno se podría salvar a sí mismo. Algunas corrientes filosóficas afirmaban que necesitábamos martirizar y castigar el cuerpo porque con esto liberábamos el espíritu. Recordemos que los griegos pensaban, o algunos de ellos, que la parte física era lo malo y la parte espiritual lo bueno. Pero sabemos por la palabra de Dios que Pablo nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sabemos por la palabra de Dios que estos cuerpos van a ser glorificados. Entonces no podemos decir realmente que la parte física es mala y hay que golpearla o hacer una serie de cosas que no convienen. Porque simplemente el espíritu es lo bueno o el alma es lo bueno y la parte física no tiene ningún sentido. Pero otras corrientes filosóficas afirmaban que solamente como lo importante era el conocimiento por parte del alma... No importaba lo que hacías con tu cuerpo. Entonces podías hacer cualquier tipo de cosa con tu cuerpo, cualquier, cometer cualquier tipo de exceso con tu cuerpo y simplemente no pasa nada porque finalmente lo único que importa es el alma, el conocimiento de la mente y así podías llegar a ser salvo. Estos griegos también tenían ideas distorsionadas realmente acerca de quién era Dios decían que había un Dios incluso por encima de, de Cristo ¿sí? y decían que él simplemente salían de él emanaciones espíritus y de esas emanaciones que salían que provenían de Dios que, que es totalmente distinto a estas emanaciones una de ellas también fue Cristo era interesante que dentro de los seres humanos habían personas particularmente más espirituales, decían estos griegos, que podían alcanzar la salvación porque eran seres superiores y que simplemente al seguir sus indicaciones o su forma de vivir de estas personas especiales, tal vez algunos podrían alcanzar la salvación. Pero aunque todo esto parece muy raro, hermanos, no es muy ajeno lo que nos pasa ahora. En estos tiempos contemporáneos. Si ustedes recuerdan lo que acabo de decir de Arrio, que decía que Cristo era un ser creado. Bueno, los testigos de Jehová también creen lo mismo. Ellos son gnósticos también, que es la filosofía griega, que en ese momento de la iglesia estaba muy en boca. Ellos creían que por conocer cosas intelectuales de Dios te ponía a otro nivel espiritual y te daba la salvación. Pero sabemos que la salvación no es por conocimiento, sino es por poner la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y descansar en su obra perfecta en la cruz. Entonces, tenemos a estos testigos de Jehová, tenemos a los mormones que también niegan la Deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Pero una vez más, esto no debería de sorprendernos tanto o no deberíamos rasgar las vestiduras en el sentido de que nosotros podemos caer en exactamente la misma situación. ¿Y por qué les digo? El ministerio Ligonier de arces Sproul tiene un artículo donde dice algo muy corto acerca de cómo creen actualmente los creyentes, los cristianos. Miren lo que dice este artículo. Curiosamente, aunque la mayoría de los evangélicos creen firmemente en la justificación solo por la fe, están confundidos acerca de la persona de Jesucristo. Por un lado, prácticamente todos los evangélicos expresan su apoyo a la doctrina trinitaria, o sea, en la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría está de acuerdo en que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios que fue una visión defendida por el antiguo hereje Arrio en, del 256 al 336. Arrio fue condenado en el concilio de Nicea en el 325 y nuevamente en el concilio de Constantinopla en el 381. Ahora hermanos, si somos sinceros, todas las raíces para estas herejías, para negar la deidad de Cristo, es por no creer ni entender ¿Cómo está revelado Dios por medio de su palabra? El problema es cuando buscamos fuentes fuera de la Biblia, cuando no creemos que la Biblia, la palabra de Dios es suficiente y que Dios mismo la ha revelado para que lo conozcamos tal cual es Él y Él dice ser. Y a veces creemos saber más de Dios mismo. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3 16 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no solamente nos prepara para vivir en este, en este mundo conociendo la palabra de Dios sino conociendo a Dios. La palabra de Dios nos revela Quién es Dios. Y hemos estado viendo que la carta fue escrita por Pablo, porque cuando lo visitó Epafras, estaba preocupado por las herejías que había entrado. La famosa herejía de Colosas había entrado a la iglesia y Pablo va a responder a cada una de esas herejías con la palabra de Dios. ¿Y cuál era esta herejía que había en la iglesia de Colosas? Era una mezcla de judaísmo, filosofía griega y misticismo. Lo que finalmente enseñaban estos maestros es que aparte de la fe que tenías que depositar en Cristo, había que añadir otros elementos si querías obtener una salvación completa y si querías tener una plenitud espiritual. Tenías un elevado conocimiento Tenías algunos rituales que podías hacer de la ley mosaica y practicaba ciertas disciplinas y formas de ascetismo. El ascetismo es prohibirte ciertas cosas, ¿sí? ciertos tipos de bebidas, ciertos tipos de comida, ciertas actividades y con eso realmente podías alcanzar la madurez espiritual. El problema es que como conclusión, Cristo no era suficiente según estas herejías. Cristo no era suficiente y es por eso que Pablo va a refutar estas herejías porque hermanos Cristo es suficiente y por qué es importante porque como digo es un tema de vida o muerte y porque digo que es un tema de vida o muerte porque es algo sin lo cual no podríamos ni deberíamos seguir hablando si quitamos la salvación de la salvación la plenitud de Cristo como Dios estamos perdidos. De nada nos va a servir hablar de cualquier otro tema doctrinal, cosas que son provechosas en sí mismas, pero sin la deidad de Cristo, sin reconocer que Cristo es Dios, todo se vuelve simplemente una información sin beneficio eterno para nuestras almas. Este tema es vital ya que muchos en este día no están viendo a Cristo como Dios, al cual honrar con todas sus vidas, sino como un facilitador para mi felicidad en este mundo. Algunos dicen que Cristo solamente es un buen maestro, pero de repente es el mejor de los maestros, pero todavía yo puedo tener la opción de si lo obedezco o no. Tal vez ven a Cristo como un buen ejemplo para imitar, pero solo de lejos, a la distancia. Porque si escucho algo que dice Cristo que no me gusta, realmente no le voy a hacer caso. Y muchos están viendo a Cristo de esta manera. Porque en la práctica no están reconociendo que Cristo es Dios. Y el problema en todo esto es que si Dios si Cristo, que es Dios, no es suficiente para salvarte perfectamente, vas a buscar otros salvadores, otros dioses a quienes vas a adorar que te van a ofrecer felicidad. Es por eso que es importante que entendamos la Deidad de Cristo. ¿Pero quién es Jesucristo? Vamos a ver ahora, vamos a iniciar con el versículo 15 de la Carta a Colosenses en el capítulo 1. La primera parte, vamos a ver algunos títulos que podemos ver en estos dos versículos acerca de quién es Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de la identidad de Cristo? ¿Quién es? Y lo primero vamos a ver en la primera parte del versículo 15. Dice que él... Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Una vez más, Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1, versículo 15, la primera parte. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y quiero que nos detengamos por un instante aquí para explicar un poco esto. Dicen que Cristo es la imagen del Dios invisible. No dice que Cristo fue creado a la imagen del Dios invisible. Miren lo que dice Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Una vez más, aquí está diciendo que él, Cristo es la imagen, no es una imagen creada a la imagen de Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero, ¿cómo puede ser Cristo la imagen del Dios invisible? Si en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24 al 6, Dios mismo prohibió a nosotros hacernos una imagen de Dios, dice la palabra de Dios, en Éxodo 24 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Éxodo 33 20 dice dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirás cuando Moisés quería que Dios se le revele. Dios le respondió, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo aquí dice que Jesús es la imagen del Dios invisible cuando Dios mismo no quiere que nosotros nos hagamos imagen acerca de él? Tenemos que entender cuál es el concepto que todos entendemos acerca de una imagen. Es una figura que capta, según el diccionario, figura que capta el ojo por, por un espejo, una cámara fotográfica, gracias a los rayos de luz que recibe o proyecta. Esa es una imagen. Pero entendamos que este libro está escrito en un idioma que tiene un trasfondo, y es el griego. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto griego de imagen? Que aquí nos pone Pablo en la carta a los colosenses. La palabra griega para imagen es la palabra icon o icono de donde viene la palabra ícono, tal vez podemos ponernos a pensar un poquito más. Imagen es la palabra ícono en griego, pero ¿qué significa el concepto griego? Es una imagen verdadera, verdadera semejanza a la diferencia de la palabra eidolon, que es la palabra ídolo y de la cual estamos nosotros advertidos a no hacernos un ídolo en nuestras vidas. La palabra ídolo tiene una connotación de una falsa representación. En cambio, la palabra ícon, que es imagen, tiene la verdadera semejanza. En el griego, la imagen, este ícon, no se consideraba como algo distinto del objeto que representaba. No es así el concepto que nosotros tenemos. Por ejemplo, si vemos una moneda con la imagen de un personaje político podemos reconocer ese personaje está en la moneda pero lo que ves en la moneda no es el personaje pero en la cultura griega no era así cuando alguien utilizaba la palabra imagen quería decir que era una verdadera representación lo hacía con esa representación uno solo entonces al Pablo decir que Jesús es la imagen de Dios y no una imagen creada por Dios, está reconociendo y afirmando la Deidad de Cristo. Cristo es Dios, hermanos. Y vamos a ver algunos versículos donde la misma palabra de Dios nos dice lo, lo mismo. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros sabemos que ese verbo habitó entre nosotros, se hizo carne y que es Jesucristo dice Juan 1.18 a Dios nadie le, dio, le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Juan 14.8.9 Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, dices tú, muéstranos al Padre? Juan 20, 28. Entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tito 2, 13. Dice: Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En el griego, cuando tenemos. La palabra y muchas veces no es que separa las, las palabras, sino que las une. Aquí está diciendo que nuestro gran Dios salvador Jesucristo está reconociendo en esta carta, Tito, que Cristo es Dios. Romanos 9 5 de quien son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hemos visto todos estos versículos que hablan de que Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, la verdadera representación de Dios, Dios mismo. Pero aquí no solamente aparece en estos versículos la palabra imagen en Colosenses 1.15, sino en 2 Corintios 4.4, que dice, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos la misma palabra, icon. Cristo es Dios. Y en Hebreos 1.13 se utiliza otra palabra para imagen, la palabra carácter, pero que tiene la misma connotación. Dice en Hebreos 1.13, el cual, Cristo siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La misma imagen, ahora ya no utilizan la palabra y sino la palabra carácter. Y es interesante porque cuando vemos que él es la imagen, este carácter, el resplandor de su gloria, esa chequina que dice en el Antiguo Testamento, que, que mostraba la presencia misma de Dios. Por eso es precioso cuando la Biblia dice Emanuel, Dios con nosotros, refiriéndose a Cristo el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios porque muestra la presencia de Dios en su encarnación. Cuando vino a morar entre nosotros. Y la palabra entre icon y carácter, que son dos palabras griegas para traducir la palabra imagen. Ambas representan algo real. Que no son iguales a esas imágenes grabadas que prohíbe Dios mismo. Porque esos son ídolos. Esto es una representación clara, perfecta y real de Dios mismo. Cristo es Dios. Hermanos, Cristo es Dios. No es creado a la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Miren lo que dice Juan 8.58. En verdad, en verdad os digo: antes que Abraham naciera, yo soy. Diciendo aquí, revelando a Cristo que Él es Dios. En Juan 10:30 dice, yo, hablando Jesús, yo y el Padre somos uno, la, la Trinidad desde la eternidad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ya lo leímos en Juan 14:9. Entonces Cristo es digno de toda honra. A Cristo lo, lo crucificaron por decir que Él es Dios. Los judíos, los fariseos decían te queremos matar. No por tanto lo que hablas, sino porque te estás haciendo como Dios. Cuando Jesús hablaba, hablaba como Dios porque es Dios. Y los judíos se horrorizaban de escuchar eso. Y por eso querían matarlo más de una oportunidad. Eso dice en Juan 10, 31, 33. ¿Sí? Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú siendo hombre te haces Dios. Siempre Jesús habló con la autoridad del Padre, pero siendo Dios mismo. Cristo es Dios. Y con esa afirmación empieza el versículo 15. Él es la imagen ...del Dios Invisible. Cristo es Dios. Y vamos a pasar a otro título ahora. Ya acabamos de ver que Cristo es Dios. Ahora vamos a ver otro título que Pablo le da a Cristo... ...en estos dos o tres versículos. Dice que Él es la imagen del Dios Invisible. Colosenses 1.15, la segunda parte. Él es la imagen del Dios Invisible... El primogénito de toda creación. ¿Cuál era la herejía que estaba en Colosas? Que Jesucristo era un ser creado. ¿Sí? Los gnósticos, Platón, decían que Jesucristo era un ser creado. Arrio decía que hubo un tiempo en que Jesucristo no existía. La Biblia dice que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios pero ¿cuál es la confusión que ha traído este versículo? De los que se agarran los testigos de Jehová, por ejemplo, para decir que, ah, mira, primogénito, entonces quiere decir que es el primero, entonces es uno de los primeros creados. La palabra primogénito tiene algunas acepciones o significados, no siempre son los mismos significados en la palabra de Dios. Si vemos en Génesis 49.3, dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Es aquel que se le concede, el primogénito era aquel que se le concede una posición por encima de otros o sobre todo. Pero vamos a ver que no siempre la palabra primogénito significa el primero o al menos cronológicamente. Jesucristo dice que es el primogénito de la resurrección. Pero Lázaro resucitó antes. Se dice que Israel como el pueblo era el primogénito de Dios, pero habían otras naciones antes de Israel. Esaú nació primero, pero el primogénito aquel que recibió las bendiciones fue Jacob. Y lo vamos a ver en las escrituras en Éxodo 4.22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya vimos, aquí Dios le dice a Israel que es su primogénito, pero no era el primero de los pueblos. Miren lo que dice con respecto a David acerca de Cristo también, que habla el Salmo 89-27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Sabemos que David no fue el primero de los reyes. Antes de David estuvo Saúl. Entonces no siempre la palabra primogénito significa el primero en cronológicamente o un ser creado. Mire, Jesucristo se le llama el primogénito entre los muertos, pero no fue el primero en morir. Miren lo que dice Lucas 7 del 3 al 15 con respecto a la vida de la viuda de Naín. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo no llores. Y acercándose lo tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. En este caso entonces, ¿por qué deberíamos de pensar que la acepción? Es la segunda, la de una posición especial y no la de una cronológica o de la de un ser creado. Primero, Pablo empieza este versículo 15 afirmando que Jesucristo es Dios, hermanos. Con todo lo que esto implica. Si Jesucristo es Dios, tiene todos los atributos de Dios, incluyendo que es eterno. Se dice en Apocalipsis, él es el alfa y el omega que no tuvo en un inicio ni tiene un final. Este es el título que se le da a Cristo en el Apocalipsis. Entonces, al no ser creado, acabamos de ver el concepto acerca de lo que es la imagen, que es Dios. Segundo, el propósito, al ser Cristo Dios y creador, como lo vamos a ver más adelante, toda la creación tiene una razón de ser y un sentido solamente en Cristo. Esto lo convierte en el legítimo heredero de todo. Porque en la cultura hebrea tenemos que entender que el primogénito también se refería, un, se refería a un privilegio, a una distinción. Aquel que era heredero de todo lo que tenía y había hecho el padre. Miren lo que dice Hebreos 1.2. En estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó quién, el padre heredero de todo. Y por quien asimismo sí hizo el universo. En Hebreos 1.6 dice. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo a Cristo. Dice adórenle todos los ángeles de Dios. Es una posición de preeminencia. De preeminencia. No un ser creado. Es Dios. Cristo tiene la preeminencia. Entonces hemos visto hasta ahora que Cristo es Dios. Que Cristo es el primogénito, el que tiene preeminencia, el que tiene supremacía sobre toda la creación. Y ahora vamos a ver lo que dice en el versículo 16, que Cristo es creador. Colosense 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Y para él, ¿cuál era la herejía en la iglesia de Colosas? No solamente en la iglesia de Colosas, en ese tiempo tal vez afectó también a la iglesia de Éfeso y a muchas otras iglesias. Pero la herejía era decir que los ángeles estaban por encima de Cristo y que era necesario su intercesión porque estaban más cerca de Dios que era el creador de todo. Esa era la herejía. Decían que fueron los ángeles quienes ayudaron a Dios en la creación. Pero ya vimos en Hebreos 1, dice, por quien a sí mismo, hablando de Cristo, hizo el universo. Y acabamos de ver en Hebreos 1, 6, que dice que los ángeles le rinden adoración a Cristo. Porque vemos que él creó todas las cosas, las cosas visibles y las invisibles. En él fueron creadas todas las cosas a través o por medio de él fueron creadas todas las cosas y para él fueron creadas las cosas. Entonces, cuando vemos el concepto de en él fueron creadas todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles, estamos hablando no solamente de las cosas de la naturaleza que podemos ver, sino todas las cosas espirituales. Y cuando vemos que en él lo vemos a aquel que tenía... En la mente, crear todo lo que conocemos ahora. Aquel que es creador, que es ideador, que es diseñador. Cristo es el diseñador de todo lo que vemos. Toda la naturaleza, todas las cosas, Él las diseñó. Miren lo que dice Juan 1.3. Todas las cosas fueron, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y no solamente es ideador sino también es el ejecutor de esta obra de la creación, el que plasma todas sus ideas. En este caso, lo que nosotros podemos ver de par parte física, pero también espiritual, por medio de él se ha creado todo, porque Cristo es el agente creador. Miren lo que dice 1 Corintios 8.6 para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no solamente Cristo es el ideador y el que plasma y el que construye y el que creó todas las cosas que vemos, sino que tiene un propósito que es para él. Porque Cristo es el Señor, es para su gloria. Miren lo que dice Isaías 43,7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y quiero aquí detenerme un rato para preguntarnos. Cuando habla que todas las cosas fueron creadas para su gloria, te incluye a ti. Seas creyente o no fuiste creado para su gloria entonces todo tu ser fue creado para glorificar a Cristo todas tus emociones fueron creados para glorificar a Cristo tus pensamientos fueron creados para glorificar a Cristo y por ende todas tus acciones han sido creadas para glorificar a Cristo porque ha sido creado para su gloria Creas o no en él, fuiste creado para él. La pregunta es cómo estamos viviendo. Estamos viviendo para su gloria o para nuestro bien solamente o para nuestra gloria. Sin importarnos el reino de los cielos, sin importarnos cómo se vive allá, sin un anhelo de las cosas eternas en este mundo. Cómo estamos viviendo es para examinar nuestros corazones porque fuiste creado para él. Porque si habla aquí que las cosas visibles e invisibles. Bueno, tú eres visible, yo también. Entonces tú fuiste creado para su gloria. Dice los tronos, los dominios, los principados potestades, lo invisible, eso, lo angelical. Hermanos, todos los ángeles fueron creados para la gloria de Dios. Aún después de la caída de los ángeles han sido creados para la gloria de Cristo. Todos. Pablo, Pablo los llama en esta carta espíritus elementales del mundo, una posible referencia a los seres angelicales y espirituales que según la enseñanza gnóstica que estamos hablando, dominaban los planetas y otros cuerpos celestiales y llenaban el espacio, esta plenitud, que lo vamos a ver la próxima semana, entre los hombres y Dios, funcionando como mediadores esta era la herejía estos gnósticos creían que estos seres habían ayudado a Dios estos ángeles habían ayudado a Dios en la creación no, Cristo, Él fue el ideador el que lo plasmó y para su gloria y déjenme también decirles algo miren lo que dice 1 Pedro 3.22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos Ángeles, autoridades y potestades hermanos muchas veces creemos que en esta guerra espiritual que siempre hemos escuchado y que es real pero no como la que nos han mostrado muchas personas ve, tenemos a Jesús a la par peleando con Satanás hermanos Jesús no pelea al nivel de Satanás Jesús está por encima a él están sujetos ángeles autoridades y potestades Satanás no está golpe con golpe con Cristo, él está a sus pies, Cristo está por encima y aquí deja clara la oposición de Cristo, por tanto después vamos a ver en el capítulo 2, versículo 18, cómo, cómo podemos confrontar esta herejía, finalmente en Hebreos 1.6 recuerden, dice la palabra de Dios, adoren al primogénito, a Cristo todos los ángeles de Dios, no algunos. Satanás no puede hacer nada que Dios, en este caso, Cristo le permita hacer. No están a la par. Cristo está por encima. Incluso todos le adoran. Cualquier gobierno terrenal también, hermanos, en medio de estas circunstancias que estamos pasando. Cualquier gobierno terrenal, lo visible, es recibido de Cristo cualquier autoridad. En Romanos 13 dice que toda autoridad ha sido dada por Dios, todo gobierno terrenal ha sido puesto por Dios, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Y también dentro de lo visible que dice que Cristo creó está la naturaleza, hermanos. Está el cielo, la tierra, todo ser visible creado, la fauna, la flora, todo lo visible, el universo Miren lo que dice Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Veamos la naturaleza, Cristo la creó, Cristo la ha creado. Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 33 del 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Romanos 11, 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Es un paralelo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Tenemos a Cristo como creador. Tenemos a Cristo como Dios, tenemos a Cristo como preeminencia sobre toda la creación, pero también ahora finalmente vamos a ver a Jesucristo como sustentador, que quiere decir que mantiene la cohesión, mantiene unido. Dice Colosenses 1.17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten, todas las cosas continúan siendo sostenidas o preservadas, todas las cosas continúan existiendo, las sigue manteniendo cohesionadas. Eso es lo que significa Jesucristo como sustentador, él es antes de todas las cosas, la, pre, la preexistencia o la eternidad de Cristo y todas las cosas en él subsisten, todas las cosas subsisten en él. En hebreos dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Miren lo que dice un comentario de la NBI a la Carta de los Hebreos. La constante organización y mantenimiento del orden creado según un propósito previamente establecido, una actividad que en los escritos judíos se le atribuye a Dios. No se trata pues de que el hijo lleve sobre sí el peso del mundo como el atlas de la mitología griega, sino más bien que la dinámica progresión de la creación por medio de su poder de gobierno. Hermanos, con respecto a que Cristo sustenta o en él subsisten todas las cosas, yo quiero hacerte una pregunta o en todo caso decirte, ¿Quién crees que mantiene, te mantiene pegado o me tiene mantenido pegado aquí? ¿Saben lo que dice la ciencia? La gravedad. ¿Quién mantiene rotando a la Tierra y moviéndose? La fuerza de rotación o de traslación. ¿Quién mantiene a la distancia al Sol, a cierta distancia, como para que nos dé la luz que tanto beneficio podemos tener? de esa luz, porque la luz solar nos ayuda a producir vitaminas. La pregunta es, ¿quién mantiene al sol a tal distancia que podamos disfrutar de él pero sin ser achicharrados? ¿Quién mantiene las aguas en sus cauces para que no se salgan? ¿Quién mantiene tus células funcionando a pesar de los descuidos que tenemos de nuestra salud? ¿Por qué funcionan tus pulmones? ¿Quién produce el aire que respiras durante esta prédica? ¿Quién sostiene todas las galaxias descubiertas por el hombre? ¿Quién es soberano sobre el coronavirus? Hermano, sobre cada partícula de masa hasta la galaxia más lejana, Cristo es rey y es Dios. No es la gravedad lo que te mantiene pegado. No es la fuerza de traslación ni, de, ni nada de eso lo que mantiene dando vueltas ni, ni rotación a la tierra. Es Dios, es Cristo mismo, el que la mantiene. ¿Te has puesto a pensar en esto? Cristo puede sostener todo y cohesionarlo y no puede encargarse de tu vida. ¿No puede encargarse de algunos problemas que puedes estar afrontando ahora en este mundo caído aún como creyente? Dios es el sustentador. Mira lo que dice Douglas Moon, un comentarista. Lo que mantiene unido al universo no es una idea o una virtud como pensaban los Platón y los estoicos, sino una persona Cristo resucitado, sin él los electrones no seguirían dando vueltas a los núcleos, la gravedad dejaría de funcionar, los planetas no permanecerían en sus órbitas. ¿Quién lo mantiene así? Cristo. Finalmente, hermanos, nosotros podemos pensar, pero yo no pienso como los gnósticos o yo no pienso como los testigos de Jehová. Pero hermanos, en la práctica, en nuestro diario vivir, ¿es Cristo realmente Dios? Y no te estoy hablando si crees que Cristo es Dios como simplemente una autoridad que está en una posición, pero a la cual yo puedo elegir si, si obedezco o no. Porque si Cristo es Dios, es Señor. Te sometas o no. Él es tu Señor porque Él te creó para su gloria, con un propósito. ¿Es Cristo Dios realmente para ti? ¿Te sometes a Él con gozo claramente está? Porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Es Cristo realmente Dios para ti? Si yo estoy en mi trabajo y mi jefe me dice hacer algo y yo no lo hago, realmente estoy mostrando que, que Él, esa persona, esa autoridad sobre mí la respeto si no hago lo que me pide absolutamente no dice Dios en su palabra no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos pero sabemos que Cristo es Dios que te creó para su gloria vives en cada área de tu vida para Él nos sorprende que aquel creador de todo lo que vemos ahora nos sorprende que haya venido a morir por nosotros en una cruz, que es Dios mismo quien murió y resucitó. Si te ha creado Cristo, va a sustentar tu vida porque has sido creado para él. Creas o no en él, porque si te creó tiene autoridad sobre ti. Creas o no en él, vas a ser juzgado porque le perteneces. Tu vida no te pertenece, le perteneces a Dios aunque no creas en Él. Y si eres creyente, ¿por qué no te estás sometiendo con gozo a su voluntad? ¿Quieres preservar tu vida? Una pregunta, en estos tiempos del COVID-19, ¿tu vida está en las manos de este virus o está en las manos de Dios? Yo veo pánico en las personas que no son creyentes. Usando medidas higiénicas que no digo que están mal, pero parece que finalmente eso es lo que está preservando su vida aquí y ahora. Hermanos, nosotros vamos, no vamos a vivir ni un segundo más que el que Cristo no lo determine. Porque dice la palabra de Dios que una vez que morimos viene el juicio. Nadie de nosotros puede vivir un segundo más que el que Cristo no determine. Para presentarnos delante de él y rendirle cuentas. ¿En las manos de quién estás? ¿Del COVID-19 o de tu sustentador Cristo? ¿Quién te sustenta? ¿Quién permite que todavía estés respirando? En lugar de preocuparnos por eso, deberíamos preocuparnos también de cómo estamos viviendo. Si estamos creyendo, si estamos creciendo en la fe. Porque cuando Dios nos llama a rendir cuentas, no hay quien detenga su mano. ¿Quién de nosotros puede alargar un segundo más su vida? Que tengamos el mismo sentir de Pablo, de no saber si se queda en este mundo o ir a la presencia de Dios. Claro, ir a la presencia de Dios es mejor, pero mientras estamos aquí, vivamos para su gloria. Mostremos la gloria de su iglesia en este mundo, seamos sal y luz. Estás rindiéndole la honra que es debida a Cristo después de haberte explicado que Cristo es Dios, que Cristo tiene la preeminencia y la supremacía sobre todo, que te ha creado y que te sustenta. Vives como parte de su herencia porque el Padre nos ha dado como herencia a Cristo y al mismo tiempo somos herederos con Cristo. ¿Cómo se relaciona Cristo con tu vida? Finalmente a las personas que no son creyentes. Creas o no. Creas o no ahora mismo en Cristo. Eso no te excluye de su reinado, de su señorío y de su soberanía. Tardo o temprano vas a rendir cuentas delante de él. Porque dice de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio. Pero Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenarte, sino para salvarte. Para que, todo, para que, para que realmente todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Arrepiéntete y cree. Ya deja de confiar en tu propia justicia. Ya deja de confiar en tu forma de vivir esta vida. Porque si no la estás viviendo para la gloria de Cristo, la estás viviendo para tu gloria. Y eso muestra que no amas a Dios como tal vez profesan tus labios. Estás viviendo en cada área de tu vida para la gloria de Dios con gozo. Hay salvación en Cristo Jesús. No hay salvación fuera de él. El que cree en mí no le echo fuera, dijo Jesús mismo. Arrepiéntete y cree en Cristo. Él es tu justicia, no la tuya. Tu justicia no te va a poder presentar delante de Dios. Todas las obras de justicia que haces simplemente para querer justificarte, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia. Cosas que no sirven porque la única justicia acepta. Que acepta el Padre la justicia de Cristo cuando pagó por tus pecados en la cruz. Y te da tu, de su justicia, imputa su justicia para que te puedas presentar delante de Dios por la eternidad. ¿Crees en Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por este... Tiempo, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver realmente a Cristo tal cual tú te has revelado por medio de tu palabra, Padre. Recordar y reconocer que en nuestras vidas Cristo es Dios. Que tú, Padre, lo has puesto por encima de todo y que no es un ser creado, sino que es Dios mismo de la eternidad. Que ha creado todas las cosas que vemos y las que no vemos que tiene autoridad, que tiene poder eterno, porque Él es Dios. Y ayúdanos a reconocer que Él sustenta nuestras vidas, que hay que cuidarnos, que somos responsables de cuidar nuestras almas, nuestros cuerpos. Pero finalmente el que lo está sustentando es Cristo, no ninguna enfermedad. Que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede mandar nuestro cuerpo y nuestra alma a condenación eterna. Tú eres Dios y Cristo envió, Cristo vino a morir por nosotros. Dejó su trono para morir por nosotros, hizo carne. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos a vivir en esta realidad. Concédenos arrepentimiento en las áreas que tenemos que arrepentirnos, Señor. Y ayúdanos a ser conformados más y más a la imagen de Cristo. En el oramos. Amén. Que tengan un buen día que Dios los bendiga.